0: 2020 도쿄올림픽 특집 스포츠 스포츠
1: 올림픽이 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다. 2020 도쿄올림픽 특집 스포츠 스포츠 오늘도 오늘 이슈를 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 2020도쿄올림픽 여자 양궁 개인전에서 안산 선수가 러시아올림픽위원회 옐레나 오시포바를 슈도프 접전 끝에 이기고 금메달을 목에 걸며 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕을 이뤄냈습니다. 이 소식은 일본 현지에서 자세하게 전해드립니다. 펜싱 남자 애페 준결승전에서 박상영, 권영준, 송재호, 마세건으로 구성된 한국 남자 애페 대표팀이 중국을 45대 41로 제치고 동메달을 획득했습니다. 한국 다이빙 사상 최초로 세계 수영선수권대회에서 메달을 획득했던 김수지가 도쿄올림픽 준결승에 진출했습니다. 김수지는 다이빙 여자 3m 스프링보드 예선에서 304.20점을 받아 27명 중 7위를 기록해 내일 31일이죠. 오후 3시부터 펼쳐지는 준결승전에서 상위 12명 안에 들어가면 결승에 진출합니다. 배드민턴 여자단식 안세영이 분투를 펼쳤습니다만 중국의 천위페이를 넘지 못하고 도쿄올림픽 4강 진출에 실패했습니다. 안세영은 여자단식 8강전에서 천위페이에게 0대2로 졌는데요. 천이페이는 세계 랭킹 2위지만 올림픽 진출권이 걸린 포인트 레이스에서 1위를 해 이번 대회 1번 시드를 받은 선수입니다. 육상 높이뛰기에 출전한 우상혁이 한국 육상 선수들에게 높게만 보이던 결선 라운드의 벽을 넘었습니다. 우상혁은 남자 높이뛰기 예선에서 2m28을 넘어 결선 진출에 성공했고 8월 1일 오후 7시 10분 꿈에 그리던 올림픽 결선을 치릅니다 카티아나 스쿤 마커가 여자 평영 200m 세계 기록을 갈아치우고 남아프리카공화국 여자 수영선수로는 25년 만에 올림픽 금메달을 목에 걸었습니다 스쿤 마커는 여자 평영 200m 결승에서 1분 18초 9호에 세계 신기록을 세우고 금메달을 땄는데요 2013년 바르셀로나 세계선수권대회에서 덴마크의 리케 멜러 페데르센이 세운 종전 세계기록 2분 19초 1 1을 8년 만에 0.16초 줄였습니다.
0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
2: 패스코프트리기, 힘! 대학대상! 1하합니다 축하합니다! 합판사! 어~ 아~ 어~
3: 대학대상 대학 대학 첫, 대학 대학 첫 금메달의 주인공, 바로 자랑스러운 대 20년 미치고 만에 남자농에서 금메달 을따냈습니다이 영상의 순간, TV사 합계하고
0: 계니다2020 도쿄올림픽 특집, 스포츠, 스포츠!
1: 국가대표 선수들의 값진 땀을 응원합니다. 네, 오늘도 도쿄 올림픽 현장에서 전하는 올림픽 이야기. 여기는 도쿄 올림픽 현장입니다로 시작해 보겠습니다. 아, 방금 아주 감동스러운 메달 수여 장면 목소리로만 어, 전해 드렸는데요. KBS 도쿄 올림픽 라디오 방송단 김세슬아 PD 연결해서 자세한 얘기 나눠 봅니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 야, 안산 선수가 한국 양궁의 새 역사를 썼습니다.
0: 네 그렇습니다 이게 최초인 기록이 많더라고요 일단 신설된 혼성 종목에서 금메달을 땄기 때문에 양궁 종목에서 삼관왕에 오른 첫 선수가 되었고요 또 이번 도쿄올림픽 전체에서도 첫삼관왕입니다 그리고 한국 스포츠 역사상 하계올림픽 단일 대회에서 삼관왕에 오른 또첫 선수라고 하네요
1: 와, 그 역사적인 현장에 계셨던 거죠?
0: 저희가 사실 오늘 방송 제작이 있어서 잠시 내근을 들어왔었거든요. 예. 그래서 여기 IBC 방송센터에 저희가 들어와 있었는데 그 미국의 맥켄지 브라운 선수를 상대로 펼친 준결승 결과 보자마자 저희가 뛰쳐 나갔습니다. 어, 방송센터가 경기장에서 15분 거리에 있거든요. 그래서 도착하니까 바로 경기를 시작하더라고요. 네. 경 에, 결승전 내내 손에 이제 땀을 지는 순간들이었고 이제 아까 소리를 들으셔서 알겠지만 저희 대표팀 선수단들이 다 오셔서 김재덕 선수도 오셨고 강채영 선수 다 모여서 정말 열심히 응원을 했어요. 그래서 직접 못 오신 국민들 관중들 못까지 짠해서 더 크게 응원을 하니까 좀 긴장도 풀리고 안산 선수가 그런 힘을 많이 받지 않았나라는 생각이 드는 현장 분위기였고요. 어 결국 쇼도프까지 가는 접전을 펼쳤습니다. 근데 마지막 화살 10점 쏘면서 이제, 사, 이제 화려하게 마지막을 장식했고요. 상대인 러시아 오시 오시포바 선수가 9점을 쇼도프에서 쏘면서 안산 선수가 금메달을 목에 걸었습니다.
1: 음, 아 정말 글쎄요 모든 국민들이 다 지금. 한 번쯤 보시지 않았을까. 그 명장면이요. 중계를 네. 보다 보니까 뒤에서 뭐 박수 우리 응원 있지 않습니까. 대한민국. 네네.
0: 이 소리도 네. 들리고
1: 뒤에서 뭐 파이팅 소리가 들리는데 김재덕 선수 네. 목소리 맞죠?
0: 네, 그, 맨 처음에 들으셨죠. 그, 파이팅 하는 소리가 이제 김재덕 선수인데 거의 응원 단장이더라고요, 현장에서. <웃음> <웃음> 그, 나중에 이제 시상대에서 안산 선수가 내려오는데 또 거기다 대고 집에 가자, 집에 하고 소리치기도 하고 참 양궁 대표팀의 어떤 분위기 메이커를 담당하고 계신 것 같더라고요. 네.
1: 근데 안산 선수 저희가 표정이 참 계속 궁금했거든요. 왜냐면 힘든 네. 상황까지 계속 가는데도 불구하고 표정이 좀 편안해 보인다고 할까? 그리고 마지막에 슈도프는 딱한 발로 결정하는 거잖아요. 근데 그때도 좀 상황을 즐긴다? 이 표현을 써도 될지 모르겠네요.
0: 워낙 정말 평온한 표정이잖아요. 그래서 양궁대표팀에서도 사실 양궁이라는 종목이 또 워낙 멘탈이 강해야 하는 그런 종목인데 그 안에서도 강철 멘탈이라는 소리를 듣는다고 전해지더라고요. 근데 이제 중결승까지 중계를 보다 보니까 그 중계에 선수들이 활시위를 당길 때 심박수가 나오더라고요. 맞아요, 맞아요. 그런데 놀라운 게 안산 선수는 심박수가 항상 90대. 높아져도 100이 정도를 유지를 항상 하시더라고요. 그래서 제가 결승전 때는 어땠을까 하고 나중에 중계화면을 찾아보니까 결승전 때도 거의 100 이하로 음. 놀라운 평정심을 유지를 하더라고요. 근데 정작 본인은 그런 점에 대해서 스스로 잘 모르는 것 같았어요. 이제 경기 끝나고 나와서 인터뷰를 했는데 이제 기자... 취재진들 모인 곳에서 얘기를 했는데 본인은 이제 속으로 계속 쫄지 말고 대충 싸라고 스스로 대내었고 실제로 이제 눈물을 흘리면서 나오기도 했고요. 그러니까 사실 엄청나게 속에서는 본인이 이제 관리를 하고 있었던 거예요. 근데 이런 안산 선수도 제가 보니까 결승전 쇼트프 마지막 화살 때는 심박수가 119 이상으로 올라가기는 했습니다. 근데 그때 러시아 선수의 심박수는 167이었어요. 아~ 그러니까 네, 사실 굉장히 평등심을잘 유지하는 편이긴 한 거죠. 네. 와,
1: 진짜 대단하다는 표현밖에 못 쓰겠습니다. 네. 아, 정말 축하드립니다. 안산 선수 다시 한번요. 그리고 사격에서도 기다리던 메달 소식이 들어왔네요.
0: 네, 드디어 사격팀에서 이번 대회 첫 메달이 나왔습니다. 여자 25m 권총 결선에서 김민정 선수가 깜짝 메달을 선, 선물을 해 줬는데요. 어 여기도 이제 슈도프까지 가는 접전 끝에 이제 검어진 은메달이에요. 그래서 사실 경기 중, 중반까지는 김민정 선수가 계속 단독 선두를 유지했었거든요. 그런데 결국 이제 러시아 올림픽 위원회 비탈리나 바차라 슈키나 선수에게 동점을 허용을 하면서 시도부까지 갔지만 여기서 아쉽게 승리는 음. 내어주고 말았습니다. 음. 하지만 이번 올림픽에서 사격 대표팀의 첫 메달을 안겨주면서 이제 또 뒤에 경기들이 이어질 거거든요. 여자 50m 소총 3자세에 출전할 배상이 조은영 선수에게 또 좋은 성적을 낼수 있는 길을 닦아놓지 않았나 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 김민정 선수 정말 은메달 축하드리고 수고하셨습니다. 이번 도쿄올림픽에서는 유독 좀 이변이 많이 나오는 것 같아요. 테니스가 그런데요. 네. 사실 어 일본 대표팀 어 오사카 나우미 선수가 이게 초반에 떨어진 것도 이변이고 조코비치 선수도 탈락을 했어요?
0: 네 저도 충격이었습니다 사실 저는 조코비치 선수 결승 경기를 꼭 취재하러 가고 싶었거든요 제가 또 살면서 언제 조코비치 선수 경기를 보겠나 하고 체크를 해두고 있었는데 오늘 열린 남자 테니스 준결승에서 세계 랭킹 1위 노박 조코비치 선수가 세계 랭킹 5위인 알렉산더 지베레프의 세트 스코어 1대2로 패배를 하고 말았습니다 첫 세트는 조코비치 선수가 가져갔지만 이후에 급격하게 체력이 떨어진 모습을 보였다고 해요 어, 그리고 여자부에서도 아까 말씀하셨듯이 오사카 나오미 선수가 또 탈락을 했고 또 세계 랭킹 1위인 애슐리 바티 선수도 모두 탈락을 했습니다 이런 게 아무래도 계속해서 문제가 제기됐던 도쿄의 무더운 날씨 때문이 아닌가라는 예측도 나오고 그런 변수들이 좀 이런 이변으로 나타나지 않았나라는 생각을 해봅니다
1: 올림픽 개막한 지 이제 딱 일주일이 됐습니다 금요일이니까요 중간 점검 차원에서 종합순위 한번 짚어주시죠
0: 네, 불과 한시간 전에 또 메달이 하나가 추가가 됐죠. 펜싱 남자 에페 단체전에서 우리 대표팀이 동메달을 목에 걸었습니다. 할수 있다 박상영 선수를 필두로 권영준, 송재호, 마세건 우리 네 선수가 중국을 상대로 정말 멋진 경기를 또 보여줬어요. 모두 다 멋진 경기가 왜 이렇게 나오는 건지 참 너무 대단한 것 같고요. 그래서 한국 펜싱 사상 남자 에페 단체전에서 첫 올림픽 메달을 거머쥐었습니다. 이로써 오늘은 금운동 모두 하나씩 추가되면서 현재 대한민국 순위 님은 종합순위 7위입니다.
2: 예,
1: 잘하고 있습니다. 계속 유지했으면 좋겠습니다. 아, 내일도 우리 김세슬아 PD를 비롯한 라디오 방송단 어디로 움직이시나요?
0: 네, 저희 내일 아침 일찍움직입니다 배드민턴 여자 복식 준결승전에 한국대표팀이 두 팀이 올라와 있죠. 한일전 멋지게 승리하고 올라온 김소영, 공희영 선수조 그리고 이소희, 신승찬조가 각각 중국과 인도네시아 상대로 격돌하고요. 두팀 모두 승리하면 한국대표팀 두 팀이 결승전에서 맞붙게 됩니다. 그래서 내일 이 경기를 먼저 보러 갈 거고요. 사실 내일 저녁에 재밌는 경기들이 굉장히 많아요. 우선 저녁 7시에 야구 경기가 열립니다. 우승후 보인 미국과 만나는 경기 많은 응원해주시고요. 또 저녁 7시 40분에 한국과 일본의 배구 한일전이 열립니다. 김연경 선수를 필두로 한 우리 대표팀 8강전에 올라갈 수 있을지가 걸려 있는 경기라서 아주 절실한 경기가 될것 같고요. 또 저녁 8시에는 대승을 거두면서 조 1위로 8강에 오른 한국 축구 대표팀이 멕시코를 상대로 격돌합니다. 어, 저희 이거 세개 중에. 어떤 거 가는지 혹시 아시나요? 박태원 아나운서.
1: 아국기 그, 종목은 그럼 세개 중에 하나밖에 못 갑니까? 아, 동시간대다
0: 보니까. 네. <웃음> 예. <웃음> 저희가 몸이 세개로 갈라질 수 있으면 좋을 텐데 또 경기장들이 좀 멀어요. 네. 그래서 저희가 하나만 가야 되는데 저희는 내일 축구장을 우와, 갑니다.
1: 기대하겠습니다. 네,
0: 네 열심히 취소해, 취재해서 또 소식 전하도록 하겠습니다.
1: 네. 몸 건강히 잘 취재하시기 바랍니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네. 아, 내일 정말 빅데이군요. 구기 종목에 또 배드민턴 준결승, 결승까지. 여기는 도쿄 올림픽 현장입니다. 지금까지 KBS 도쿄 올림픽 라디오 방송단 김세슬아피였습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 올림픽 기간에도 금요일에는 축구 이야기를 재미있게 나누고 있습니다. 축구장 가는 길 계속됩니다. 오늘 함께할 두분 소개해드리죠. 축구장 가는 길에 서류 콤비라고 이름을 붙였습니다. 서호정 축구전문 기자, 또 월간 축구전문지 포포트의 류천 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 어우 서호정 기자는 오늘 셔츠가 네 이제. 휴가를 갔다 오셨나요? 가실 건가요? 아니면 마음속에, 예, 마음속에. 코로나 때문에
2: 마음속으로만 휴가를 다녀 오려고 합니다. 아
1: 그러니까 말이죠. 이 휴가철에 또 많이 확진자가 발생해서 또 이동을 좀 자제해야 되고 그래도 마음만큼은 즐겁게 이 더위를 좀아 힘들어하지 말고 <웃음> 즐겼으면 좋겠습니다. 지난 한 주간은 뭐 조별리그의 주였죠. 예, 기막보모의.
3: 네. 조별리그가 뭐첫 경기가 지면서 시작했기 때문에 아, 조별리그 두 번째, 세 번째 경기가 어떻게 될지 아, 좀 관심 있게 지겨봤는데 두 경기 모두 대승하면서 조 1위로 8강에 올랐습니다.
1: 네. 조편성으로는 뭐 그냥 뭐 편안한 마음으로 즐기면서 볼줄 알았는데 전혀 그렇지 못했습니다.
2: 네, 비조 이제 조편성 결과가 처음 나왔을 때 요즘 표현은 이제 꿀조다. 음. 예, 네, 골든 노드가 열렸다. 이렇게 저희가 조금 좋아했었는데 역시 첫 단추를 제대로 깨지 못하면서 저희가 좀 어려운 단계로 갔었고 두 번째 경기에서 루마니아를 상대로 대승을 거뒀지만은 마지막 경기에서 패한다면은 맞아요. 우리도 또 탈락할 수 있는 상황이었습니다. 하지만 온두라스를 상대로 또 한번 경기를 지배하면서 6대0 대승을 거둬서 어 이제 조별 리그에서 한국이 1패를 안고 처음으로 어이 8강 토너먼트에 진출한 케이스가 됐고요. 또 역대 올림픽에서 가장 많은 득점을 또 해낸 대회가 됐습니다.
1: 이게 그러니까 처음에 이제 뉴질랜드한테 지자마자 이게 저희가 만났잖아요. 네. 아, 이거 참 뉴질랜드한테도 이렇게 지면은 다음 경기들 어떡하냐 걱정이 많았는데 그래도 조금씩 좋아진 게 아니고 확 좋아져갖고 <웃음> 이거 어느 장단에 발을 맞춰야 될지 모 음. 같아요.
3: 사실 그때 첫 경기는 항상 어려웠고요. 제가 기억나는 게 지금은 강원의 대표로 있는 이영표 해설위원이 당시 이제 캐비 해설위원이었는데 네. 2015년 아시안컵 첫 경기를 보고 와서 그첫 경기가 이기긴 했지만 상대 어려웠거든요. 근데 어첫 경기는 이기기만 하면 100점이다 했을 정도로 첫 경기가 어려웠고 한국이 이제 체력적인 준비를 많이 하다 보니까 네. 첫 경기에서 뭔가 핀트가 좀 맞지 않는 모습이 나왔었는데 두 번째 세 번째 경기에는 정말 상대를 준비했던 대로 압도하면서, 아, 음. 그래도 우리가 선수들이 좋은 선수들이고, 오랫동안 준비해왔기 때문에 쉽게 어긋나지 않는다, 이런 걸좀 보여줬던 것 같습니다.
2: 저는 김학범 감독을 좀 칭찬을 해주고 싶은데요. 김학범 감독이 이제 60년생, 이미 환갑을 지난 나입니다. 이 네. 어, 사실은 이제 그런 고령의 감독들이 좀 유연성이나 어떤 상황에 대한 대처를 좀 적극적으로 하는 부분이 떨어질 수가 있는데, 어쨌든 김학범 감독은 뉴질랜드 전에서 패하고 나서 빠르게 좀 자기 반성, 팀에 대한 음. 좀 반성을 하고 그에 대한 대책을 어, 내놓은 것들이 루마니아전과 온드라스전의 적중을 하면서 저희가 또 편안하게 2연승으로 올라갈 수 있었던 것 같습니다. 와,
1: 뭐 4대0으로 이겼을 때만 해도 오 많이 냈다 했는데 6대0은 좀
3: 충격이었어요. 저도 놀랐습니다. 그 골이 너무 빨리 많이 잘잘 잘 들어가가지고 예. 게다가 이렇게 뭐 우당탕 들어간 게 아니라 거의 다 만들어 놓은 골이었기 때문에 예. 아, 한국이 많이 올라왔구나. 게다가 온드라스가 사실상 아~ 우리 조에서 가장 강한 상대였는데 그런 상대를 상대로도 우리 축구를 하면서 여섯 골을 넣을 수 있었다는 게 서호준 기자도 얘기했지만 준비를 상당히 잘했고 변화를 잘 줬던 것 같습니다
1: 음~ 그런데 그~ 온두라스전 이후에 약간 잡음이 있었는데 어떤 얘기가 있었어요
2: 네 뭐~ 조1 위도 했고 대승을 거둬서 약간 잔치 분위기일 것같았는데 이제 한 장면이 조금 논란이 됐죠. 경기 끝나고 라커룸으로 향하다 이강인 선수. 이날 이강인 선수가 역시 또 후반에 교체로 들어와서 마지막 여섯 번째 골, 대미를 장식을 했습니다. 네. 근데 이제 경기 막판에 우리 수비진에서 좀 공을 돌렸어요. 그렇죠. 한한 네. 한, 한 4분? 한 4분 정도 남았을 네, 때. 네, 그 정도 시간을 이제 공을 돌리기 시작했는데 후반 40분 이후부터. 이제 그 장면에 대한 어떤 이강인 선수가 좀 불만이 아니었냐. 이게 축구야라는 입모양이. 이제 뭐 다른 동료 선수들 수비진에게 아. 했다는 말이 마치 이강인 선수가 막판에 어떤 그런 플레이에 대해서 좀 따진 게 아니냐 이런 식으로 어 논란이 조금 일긴 이렇습니다. 어떻습니까? 유청 기자가 보시기에는? 저는 뭐 경기장에서
3: 충분히 일어날 수 있는 일이라고 생각을 하고요. 사실은 저는 경기가 끝나고 알았습니다. 왜냐하면 경기가 워낙 잘 끝났기 때문에 그걸 잘 보지 못하고 뒤에 이런 일이 있었다는 얘기를 들었는데 사실은 이강인 선수가 막내인데 그런 얘기를 할수 있다는 건팀 분위기가 좋다는 얘기인 거고 음. 그리고 경기에 대해서 끝까지 열심히 하자고 형들한테 얘기할 수 있는 것도 당연히 발언권이 보장되기 때문이라고 생각하고요. 그러면 당연히 김학범 감독이 뒤에 얘기를 했습니다. 내가 지시를 했다. 괜히 앞에 공격수들에게 공을 줬다가 흥분한 상대에게 이제 다칠까 봐 내가 주문을 했다. 그리고 팀 분위기는 전혀 문제없다고 얘기를 했기 때문에 음. 네. 저는 뭐... 당연히 일어날 수 있는 일이고 이 정도로 뭐 김학공 원덕이 해명을 해야 됐던 거는 이렇게 논란이 됐다는 거를 아마 김학공 원덕 뒤에 들었기 때문에 오해를 해소하려고 했던 것 같아요. 음, 팬들의
1: 의견은 좀어 찬성도 있고 반대도 있고 그런 것 같아요.
2: 뭐 아무래도 공을 돌린다라는 플레이 어, 움직임 자체가 어떻게 보면 은 경기 뭐 끝까지 최선을 다하지 않았다. 이런 뭐 스폰스 추벤식과도 다있는 문제일 수 있는데 근데 김학범 감독이 적극적으로 해명했다시피 그 부분은 사실 여섯 골 차까지 벌어지면 온두라스 선수들도 너무 좀 자존심도 상하고 이미 승패가 기울어진 마당에 포기를 하거나 아니면 상대에게 좀 과하게 덤벼들거나 이런 상황이 벌어질 아, 수 있다. 패를또 면하고자 예, 예. 그렇죠 그런 상황에서 우리 다쳤을 경우에는 우리 손해가 좀 크기 때문에 그 부분에 대한 의중이 조금 더 컸던 것 같고요. 저는 뭐 김학범 감독의 생각도 이해가 되고 이강인 선수는 정확히 이제 그 부분에 대한 코멘트는 하진 않았습니다만은 의중이 어떻든 간에 뭐 이강인 선수도 충분히 얘기할 음... 만한 부분은 아닌가. 근데
1: 막내가 정말 말씀하신 대로 막내가 그런 발언을 할수 있다는 건팀 분위기가 좋다는 얘기예요.
3: 네, 뭐 당연히 축구장에서 뭐그 유명한 얘기 있지 않습니까? 2000년에. 홍명보 감독한테 명보야 공조라. 이런 분위기가 돼야 축구를 잘할 수 있다고 (웃음) 아, 했던 이야기도 있었던 것처럼 전대말 쓰는 순간 또 이게 속도가 느려지고 음. 아, 지금은 우리 대표팀이 그런 분위기에서는 상당히 좋아진
1: 것 같습니다. 사실 팀이라는 거는 동등해야겠죠. 상하관계 일단 밖에 나가서 모르겠지만 경기할 때만큼은 파이팅 있는 모습 저는 좋아 보입니다.
2: 그 장면보다는 오히려 이강인 선수가 골 넣고 이제 야구로 홈런 치는 셀레브레이션 하지 않았겠습니까 맞습니다. 그전에 뭐~ 황의조 선수도 양공 셀레브레이션을 했고 오히려 그런 부분을 좀더 포커스를 두고 본다면은 음. 지금 김학부은는 충분히 분위기가 좋다라고 볼수 있겠습니다
1: 아, 이강인 선수가 야구 배트 이렇게 휘두르는 거 뭐~ 강백호 선수랑 친하다면서요 네. 어, 그래서 이제 야구서 잘하라고 <웃음> 응원까지또해 주셨습니다 일단 뭐~ 뭐~ 열골 넣은 거는 일단 잊어버려야 돼요. 왜냐하면 이제 토너먼트니까 네. 한 골을 넣어도 이기면 올라가는 거예요.
3: 그렇죠. 예. 그래서 이제부터는 사실상 우리가 8강에 진출했지만 모두 결승전이라고 볼수 있습니다. 뭐 조별리그에서는 전혀 생각지 않았던 뉴질랜드에게 영대 일로졌지만 두 경기 이기면 만회할 수 있는 기회가 있었지만 네. 이제는 우리가 99% 압도하고도 한 골을 내주면 그러니까요. 짐 싸서 이제 한국으로 돌아가야 되기 때문에. 아, 이제부터 모두가 결승전이고 말씀하신 것들은 10골 넣었던 건 있고 좋았던 것만 가지고
1: 아 8강전에 임해야 될것 같습니다 우리 8강 상대가 이제 멕시코로 결정이 났어요 멕시코 한일전이 될 수도 있었는데 일단 우리가 조 1위로 올라가면서 일본과의 뭐 맞대결은 피하게 됐는데 이게 잘된 건가요? 못된
2: 건가요? 저는 김학범 뭐 감독의 말이 정답이라 생각됩니다 일본이 올라오든 멕시코 올라오든 상관은 없었다 둘다 비등비등한 전력을 갖고 있고, 둘다 우리에게 쉽지 않은 상대지만은. 다만, 일본은 이제 조별리그 3전승을 모두 거뒀고, 어, 전체적으로 흐름세가 완벽했습니다. 특히, 그러다 보니까 마지막 경기, 프랑스와의 대결에서, 저희가 이제 국내에서 프랑스하고 이미 평가전을 치렀는데, 저희는 한번 당하지 않았었습니까? 그 경험이 있으니까 는 프랑스가 만만치 않은 상대그 프랑스를 완벽히 제압하면서 4대0 승리를 거뒀다. 그 다음 경기를 만약에 우리랑 하게 된다면 은 우리도 상당히 부담이 있을 음... 수가 있었거든요. 네. 그런 부분을 일단 피한 부분은 차라리 저는 멕시코를 상대하는 게 지금은 낫다고 보여져
1: 그런 멕시코, 지금 현재 상황, 올림픽 축구 대표팀의 멕시코 어떻습니까? 전력이. 멕시코는
3: 항상 강한데 올림픽도 강한 상대고요. 어 이번 조별리그에서도 8골을 넣었습니다. 프랑스에게 여기도 이제 4대 1로 승리를 했었고 남아공에게 3골 을 터뜨리고 일본에게 1대 2로 지긴 했지만 어 일본에게 사실 퇴장이 있었는데 그 이후에 한 골을 따라갔었거든요. 어쨌든 공을 매우 잘 다루는 팀이고 음... 한국이 이제 남미 팀들에게 좀 약했던 거는 일단 우리가 속도를 내려면 공을 뺏어와야 되는데 그게 쉽지 않기 때문에 공 뺏기가 네, 어 어쨌든 멕시코도 끈끈한 팀이고 그리고 이제 와일드카드로 합류한 공격 팀 마르틴과 로모 선수가 매우 좋은 경격력을 보여주고 있기 때문에 어쨌든 모든 상대가 어렵겠지만 멕시코도 쉽지는 않을
1: 것 같습니다 멕시코랑은 참 이게 인연이 악연인지
2: 정말 국제대회에서 곧 관문에서 많이 만났던 것 같아요 월드컵, 올림픽 가릴 것 없이 참 많이 만났고요. 월드컵 같은 경우는 지난 러시아 월드컵 때 우리가 이제 최종전에서 독일을 잡아주면서 멕시코가 그렇죠. 16강에 올라서 그때 한국과 멕시코의 국제관계가 상당히 유혹적으로 <웃음> 발전하기도 했었죠. 올림픽에서도 요 이번이 무려 다섯 번째 만남입니다. 예. 특히 3회 연속 지금 올림픽. 본선에서 만나게 됐거든요. 그런데 또 우리가 올림픽에서는 멕시코한테 지지 않았습니다. 어, 지지 않았습니다. 앞선 네 번의 경기는 2승 2무였고요. 지난 리우 올림픽 때도 이번에 이제 와일드카드에 뽑혀있는 지난 리우 올림픽 때는 연령별 선수였었죠. 권창훈 선수의 결승골로 1대5 승리를 거뒀었습니다. 네. 자, 이
1: 만약에, 물론 바람이지만 멕시코를 아주 쉽게 넘어섰어요. 그러면 또 어떤 나라들이 기다리고 있나요?
3: 어, 그렇다면, 브라질과 이집트의 승자랑 만나게 되는데, 네. 가볍게 넘어섰으면 좋겠네요. <웃음>
1: 브라질과 이집트 중에 승자를 만난다? 네. 아, 그, 그, 4강에서요?
3: 네, 그렇습니다. 아. 근데 뭐, 브라질이 워낙 또 강하기 때문에, 이야. 사실상 올라가면 브라질과 막날 확률이 더 높긴 합니다. 근데 다만,
1: 브라질도, <웃음> 단판에서는 모르기 때문에 네. 아, 일단 두 팀을 다 언급해야 될것 같습니다.
2: 어, 그럼 만약에 브라질을 만나서 브라질을 이겨야 결승하겠네요. 브라질은 역시 이번 대회에 가장 강력한 우승후보고 뭐 연령대별 선수긴 하지만 은 프리미어리그에서 정상급 공격수로 평가받고 있는 에버튼의 히살리송 선수가 역시 이번 대회에 와가지고 맹활약을 해주고 있죠. 지금 조별리그에서만 다섯 골넣으면서 득점 1위를 달리고 있고 또 베테랑 아얼베스 선수도 지금 와일드카드로 와있고 전체적으로 전력이 상당히 좋은 팀이기 때문에 부담스럽긴 할 겁니다. 2012년 런던올림픽 저희가 이제 동메달 딸 때도 4강에서 브라질을 만났는데 그때 좀 완패를 했었거든요. 어, 하지만은, 일단 우리가 멕시코를 상대로 해가서 승리를 거두면서 3연승으로 흐름을 타게 된다고 하면은 사강에서 뭐 브라질을 만나든 이집트를 만나든
1: 음. 우리도 해볼
2: 수 있다고 생각합니다.
1: 근데 너무 앞서가면 또 괜히 <웃음> 앞서갔다가 킬라인 <웃음> 수가 있으니까 일단 멕시코 대비를 잘해야 됩니다. 단판 승부잖아요. 토너먼트니까 뭐 어떤 한 팀이 그냥 끝날 때까지 그러니까 승부차기까지는 가야 되는 거죠. 네. 승부차기까지 가야
3: 되고 그렇기 때문에 일단 한국이 많은 기회를 잡기보다는 멕시코에게 기회를 되도록 주지 않으면서 음. 한번에 기회를 살릴 수 있는 축구를 해야 될것 같고, 뭐, 김학봉 감독도 워낙 단기 토너먼트에 강하고, 2018 팔레마 아시안 게임 때도 우리가 우승으로 이끌었기 때문에 그런 부분 잘 알고 있을 것 같고요. 그래서 일단은 우리가 열 골을 넣었지만, 어, 8강전에서는 수비부터 단단히 지키는 게 수비. 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다. 해야
1: 된다. 네. 어떤 선수가 키플레이어로 나타면 좋을까요?
2: 저는 역시 황희조 선수가 온두라스전에서 이제 헤트트릭을 하면서 황희조 선수가 1, 2차전에 막혀있던 득점에 물골를 텄는데 이게 어떻게 보면 지난 아시안게임하고도 약간 흐름이 비슷합니다. 황희조 선수가 그때도 이제 조별리그보다는 토너먼트에 들어와서 폭발력이 발휘가 되기 시작했는데 이번에도 마태형으로서 어또 와일드카드 공격수로서 어 득점 부분에서 책임감을 갖고 열어준다고 음. 하면 어 멕시코를 상대로 우리가 승산 있는 경기를 할수 있을 것 같습니다. 다른 8강 대진 일정 좀 알려주시죠. 네,
3: 일본과 뉴질랜드가 내일이죠. 어, 토요일 오후 6시에 경기를 하고 그 (2시간) 뒤에 이제 대한민국 멕시코가 경기를 합니다 그리고 (30) 같은 날 오후 (5시에) 스페인과 코트디부아르 그리고 오후 (7시에는) 브라질과 이집트가 맞붙습니다
1: 아, 스페인과 코트디부아르가 제일 처음 하네요 자이 네. 음, (8개) 나라가 정말 만만치 않아 보이는데 그래도 일본과 뉴질랜드, 이 경기는 조금 일본이 수월해 보이는 것 같기도 합니다.
2: 뭐전략상으로는 역시 뉴질랜드가 조금 떨어지는 부분도 있고 가장 어렵게 팔강이 올라온 팀이다 보니까 평가를 할수 있는데 근데 또 뉴질랜드가 우리와 경기를 했을 때의 패턴, 수비를 걸어 잠그면서 단단하게 딜를 버티는 방식으로 간다고 하면 일본도 쉽게는 공략을 못할 텐데 어, 뉴질랜드에겐 좀 안타깝고 일본에겐 다행인 소식은 그 뉴질랜드 전 한국과 뉴질랜드 경기에서 우리 공격을 상당히 괴롭혔던 네. 윈스턴 리드 선수가 지금 부상으로 아이고. 음, 네 와일드카드였는데 아마 이 일본전은 나서지 못할 것 같습니다.
1: 어허 그렇군요. 자 그렇다면 또 이것도 앞서 나가는 얘기일 수도 있지만 일본이 만약에 4강에 진출했다. 그러면 스페인과 코트디부아르 중에 승자랑 맞붙겠네요.
3: 네 스페인과 코트디부아르 승자 맞붙는데 스페인이 명단 자체는 상당히 화려합니다. 어, 유로 2020에 다녀온 선수들이 6명이나 바로 유로 어, 짐을 싸서 왔을 정도로 강력하고 뭐 바르셀로나 선수들도 대거 합류했을 정도로 강력한 모습을 보이고 있는데 코트 디부아르가 어, 만만치 않은 게 브라질에게 영대0으로 비겼거든요. 여기도 이제 맨체스터 유나이티에서 뛰는 에릭 바이 선수가 그 와일드 카드로 나와 있고 어, 이두 팀은 둘다 이제 공을 잘 차고 어, 각자 장점이 있기 때문에 저는
1: 오히려 여기가 더 이변이 나올 가능성이 높다고 어, 보고 있습니다 정말로요? 네. 그러면 어, 4강전은 일본과 어느 나라가 붙을 것 같습니까? 그냥
2: 뭐 예측입니다 저는 스페인이 예, 올라와서 어. 개최국에게 좀 힘든 시간도 <웃음> 하고 아, 싶습니다. 싶습니다 알겠습니다 <웃음> 네, 축구도 올림픽
1: 기간 동안 최대한 오랜 시간 이런 감동을 전해줄 수 있기를 기대하면서 이번 축구장 가는 길 여기서 마무리하도록 하겠습니다 월간축구전문지 포포트의 류청 기자 그리고 서호정 축구전문기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠도 함께해 주시고요. 저는 월요일 여덟 시 삼십 분에 올림픽 소식 다양하게 준비해서 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠